0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. En 1942, un guardaparques que trabajaba en los Himalayas descubrió que el lago Robkund, que está congelado gran parte del año, se había descongelado producto de las altas temperaturas. La parte curiosa es que en el fondo del lago descubrió horrorizado centenares de esqueletos humanos. Dos años antes, en 1940, dos investigadores en Estados Unidos dieron los primeros pasos para resolver el misterio de esos huesos, sin saberlo. Esta es la historia de un descubrimiento que revolucionó a la bioquímica, arqueología, medicina y muchas otras ramas de la ciencia, y de paso también ayudó a resolver, al menos en parte, el misterio del lago de los esqueletos. Hoy, en la ciencia pop, les voy a contar la historia del isótopo más importante. Esta es la historia del carbono 14. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com slash pop. Agradezco nuevamente a todos los que están apoyando este podcast, particularmente a Sebastián Toledo. Muchísimas gracias. La mañana del 27 de febrero de 1940, el químico Martin Kamen salió del laboratorio de radiación de la Universidad de California en Berkeley. Y lo anunció así, como si fuera un gran evento, porque era un gran evento. Resulta que Martin Kamen llevaba tres días encerrado en el laboratorio, trabajando de manera frenética en un proyecto muy, muy especial. Cansado, con una barba crecida, el pelo revuelto y de muy mal aspecto, ...fue confundido por la policía con un hombre que recientemente había asesinado a varias personas. El pobre Martin Kamen terminó detenido y finalmente los testigos lo exculparon. Y lo primero que hizo, cuando la policía lo liberó, fue volver al laboratorio. Durante los últimos tres días había estado bombardeando incesantemente un trozo de grafito con neutrones... El grafito es un material que está hecho principalmente de carbono, y de ese bombardeo incesante con neutrones, él y su colega Sam Ruben obtuvieron un átomo muy escaso y que revolucionó a la investigación científica en muchísimas áreas, el carbono 14. El carbono es un átomo fundamental para la vida como la conocemos, al menos en este planeta, cada átomo de carbono puede formar hasta cuatro enlaces diferentes y pueden por lo tanto dar origen a moléculas de diversa naturaleza. El carbono es entonces un átomo tremendamente versátil y en nuestro planeta es sinónimo de vida. El ADN, las proteínas, los azúcares y los lípidos son todas moléculas formadas principalmente por carbono. Justamente esta es la gracia de este átomo, que puede formar grandes moléculas conocidas como pelímeros, y que se han convertido en la base de toda la biología, como les decía, al menos como la conocemos en este planeta. Ahora bien, en la naturaleza el carbono es casi todo carbono 12. De hecho, un 98,93% del carbono que existe en este planeta es carbono 12. ¿Qué quiere decir ese número 12? Básicamente se refiere al número de partículas que hay en el núcleo de un átomo de carbono. Son 6 protones, que tienen carga positiva, y 6 neutrones, que no tienen carga eléctrica. Además, el átomo de carbono tiene también 6 electrones, y por lo tanto es eléctricamente neutro, ya que la carga eléctrica de los 6 protones se neutraliza con la carga eléctrica de los 6 electrones. Pero también hay isótopos. Los isótopos son el equipo de béisbol de la planta de energía nuclear de los Simpson, pero también son las variantes de un elemento químico y que difieren en la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. Por ejemplo, existe una muy pequeña cantidad de carbono 13, que como el nombre lo indica, tiene 13 partículas en el núcleo, 6 protones y 7 neutrones. En la naturaleza, el carbono 13 representa aproximadamente el 1% de todo el carbono que existe, y junto con el carbono 12 son átomos estables. Un átomo de carbono 14, por otro lado, tiene 14 partículas en su núcleo, 6 protones, y 8 neutrones. Y además es un átomo que no es estable y por lo tanto es radioactivo. Tiende a decaer en un átomo de nitrógeno 14. Eso ocurre cuando uno de los neutrones en el átomo de carbono 14 se convierte en un protón más un electrón, formando el nitrógeno 14 que es un átomo estable. La existencia del carbono 14 había sido sugerida por Franz Curie, con K, no con C, en 1934 sugiriendo que se podría formar en la troposfera. En efecto, el nitrógeno en la troposfera y en la estratosfera, estamos hablando de una altura entre los 9 y 15 kilómetros, es bombardeado por neutrones, que se producen ahí por efecto de la radiación cósmica. Esto hace que el nitrógeno 14 en la estratosfera, que está compuesto por 7 protones y 7 neutrones, se convierta en carbono 14, 6 protones y 8 neutrones. El carbono 14 representa una fracción mínima de todo el carbono que existe en nuestro planeta, apenas un átomo de carbono 14 cada trillón de átomos de carbono. Además, es un átomo inestable, su vida media es de aproximadamente 5.730 años. Eso quiere decir que si les paso mil átomos de carbono 14, al cabo de 5.730 años, tendrán 500 átomos de carbono-14, y el resto se habrá convertido en nitrógeno-14. Ahora bien, ¿para qué querían Kamen y Ruben el carbono-14? Básicamente lo querían como un trazador, y particularmente para averiguar un poco más sobre uno de los procesos más misteriosos que se estaba estudiando por aquella época, la fotosíntesis. Se sabía que las plantas toman el dióxido de carbono y lo convertían en otras moléculas. La pregunta que todos tenían en la cabeza era cómo ese CO2 era convertido en otras moléculas, dónde se pegaba inicialmente y cuáles eran las transformaciones que ocurrían dentro de las células de las plantas. A Cameron y Rubén se les ocurrió que si alimentaban plantas con CO2 que tuviera carbono 14, es decir, CO2 radioactivo, podrían seguir la marca del carbono y ver en qué moléculas iba apareciendo a distintos tiempos cuando una planta realizaba fotosíntesis. Ese trabajo monumental fue llevado a cabo por James Basham y Andrew Benson en el laboratorio de Melvin Calvin, aunque este último fue quien se llevó los méritos por el descubrimiento y de paso también el Premio Nobel de Química de 1961. Ahora, el, el trabajo de Kamen y Ruben generó impactos profundos en muchas áreas de la ciencia, no solo en bioquímica vegetal. Lamentablemente, a ellos no les fue tan bien Sam Ruben trabajaba con gran ímpetu en el laboratorio y en 1943 estaba tratando de abrirse camino en el mundo de la academia. Trabajaba bajo mucha presión y llevaba varios días sin dormir para cerrar uno de los proyectos en los que estaba colaborando. A mediados de septiembre el cansancio le pasó la cuenta, se quedó dormido al volante y chocó contra un árbol, se quebró el brazo derecho y el estudiante que lo acompañaba perdió varios dientes. Eso no fue impedimento para bajar las revoluciones. Estaba trabajando en el mecanismo de toxicidad del fósgeno, o oxicloruro de carbono, COCl2, un gas letal que había sido usado como arma química durante la Primera Guerra Mundial. El lunes 27 de septiembre de 1943, Sam Rubin estaba en el laboratorio, trabajando con el brazo derecho en un cabestrillo. Como era diestro, trabajar con la mano izquierda era un problema, pero la parte inicial del trabajo, la más peligrosa, que consistía en enfriar un gran balón de vidrio lleno de gas fósgeno utilizando aire líquido, la prefería realizar en persona. Pero algo falló. El balón de vidrio no era de buena calidad, o tal vez tenía una fisura, pero no soportó el abrupto cambio de temperatura. El balón se trizó y una nube de gas fósgeno empapó completamente a Sam Ruben. Con toda calma se sentó y llamó a una ambulancia. Sam Rubin conocía perfectamente el mecanismo mediante el cual el fógeno dañaba irreversiblemente a las proteínas en los pulmones y muy probablemente el daño le causaría la muerte. Y así fue. Murió al día siguiente producto de un edema pulmonar. Sam Rubin tenía apenas 29 años. A Martin Kamen la vida también le tenía deparado un futuro amargo. Hijo de inmigrantes rusos-judíos trabajando en instalaciones militares relacionadas con radiación en 1944 descubrió, por accidente, que había un reactor nuclear cuya existencia no había sido revelada. Esto a partir de la observación de un tipo de material radioactivo que no debería existir en las instalaciones donde estaba trabajando, a no ser que hubiera un reactor nuclear oculto. Martin Kamen le comentó su observación a algunos colegas y alguien lo denunció. Efectivamente, había un reactor nuclear secreto y el hecho de que él lo supiera levantó las sospechas. Más tarde y sin saberlo, conoció a dos espías de la KGB en una comida. Uno de ellos le pidió ayuda con un tratamiento para la leucemia y en agradecimiento lo invitó a comer. El FBI lo estaba siguiendo y después de eso perdió su trabajo. En 1948 el Comité de Actividades Antiamericanas lo citó a declarar y en 1951 un diario en Chicago lo mencionó como sospechoso de espionaje. Finalmente, y producto de todo esto, el gobierno de Estados Unidos le quitó el pasaporte a Kamen y este intentó suicidarse. Finalmente, en 1955, logró ser exonerado y recuperó su pasaporte. Martin Kamen cuenta parte de esta historia en un libro que él escribió, Radiant Science, Dark Politics. Ciencia radiante, política oscura. El carbono 14, que pudieron sintetizar Martin Kamen y Sam Rubin, no solo sirvió para averiguar más sobre bioquímica, también generó una revolución gigantesca en arqueología Pero de eso hablaremos después de este corte la Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su quema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único Bioalgi, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional Ciencia Pop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. El descubrimiento del carbono 14 no solo generó el premio Nobel de 1961 por los descubrimientos relacionados con la fotosíntesis. Un año antes, en 1960, el premio Nobel de química también había llevado el sello del trabajo de Kamen y Ruben. En 1947, el químico Willard Levy determinó la presencia de carbono 14 en el metano, CH4, derivado de los alcantarillados de Baltimore pero no del petróleo. ¿Qué implicancias tiene eso? Bueno, en primer lugar, que Willard Levy tuvo que meterse a trabajar en los alcantarillados de Baltimore. Pero por otro lado, la determinación de que no existe carbono 14 en el metano derivado del petróleo implica, en términos de la estabilidad del carbono 14, que efectivamente el petróleo es tremendamente antiguo, porque claro, viene de los dinosaurios. Y considerando la vida media del carbono 14, en el metano derivado del petróleo ya no queda carbono 14. Más tarde determinó el contenido en la materia orgánica y usó la vida media de 5.000 años en el carbono 14 para poner a punto la datación de materia orgánica, generando toda una revolución. La datación por carbono 14 de materia orgánica antigua fue finalmente premiada con el Premio Nobel de Química de 1960. ¿Cómo funciona esto? mientras están vivos los animales las plantas y cualquier cosa que tenga carbono tiene también un poquitito de carbono 14 es muy muy poco pero está en equilibrio con el carbono 14 que hay en el ambiente eso quiere decir que en sus cuerpos ahora hay una proporción similar de carbono 14 a carbono 12 similar a la que encontramos en la atmósfera del planeta hoy sin embargo cuando mueran ese carbono 14 va a empezar a decaer. Por ejemplo, si un animal murió hace 100 años, debería haber perdido cierta cantidad de carbono 14. Si otro animal o una planta murió hace 1000 años, habrá perdido aún más carbono 14. Comparando lo que queda de carbono 14 con lo que debería haber, se puede datar la materia orgánica. Todo lo derivado de algo que en algún momento estuvo vivo, se puede datar usando carbono 14. Por ejemplo, el manto sagrado. La datación del manto sagrado, que está hecho de algodón, que viene de una planta y que por lo tanto es propenso a ser datado usando el carbono 14, generó una tremenda polémica, y los científicos se tardaron décadas en conseguir una muestra. Finalmente el experimento se logró hacer en 1988 y estuvo a cargo de tres instituciones distintas la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto ETH en Zúrich. El resultado de este experimento hecho por triplicado en tres laboratorios distintos determinó que el manto sagrado o al menos el algodón del cual estaba hecho tenía una antigüedad que lo posicionaba en el año 1260 a 1390 es decir, en plena Edad Media, lo que coincide con la primera noticia que se tiene del manto sagrado, que es de 1350. Este experimento ciertamente ha generado una gran polémica por el tipo de muestra y cómo se obtuvo. Sin embargo, al menos hasta donde sabemos a partir del carbono 14, el manto sagrado fue fabricado en la Edad Media. En 1942, dos años después de que Ruben y Kamen sintetizaran por primera vez el carbono-14, el guardaparques Hari Kishan Madhual descubrió que el lago Ropkund, que está ubicado a 5000 metros sobre el nivel del mar en los Himalayas, en la India, se había descongelado. En el fondo del lago, que tiene apenas 2 metros de profundidad, descubrió con horror centenares de esqueletos humanos. Se preguntó si serían soldados japoneses en plena Segunda Guerra Mundial, pero los huesos parecían bastante más viejos. Finalmente, dio con una leyenda local. Unos peregrinos demasiado alegres fueron castigados por una deidad de la montaña, a la que no le gustó que bailaran y cantaran tanto, y por lo tanto les mandó una tormenta de granizo. El lugar se convirtió en un sitio misterioso. El año 2004 se hizo un primer estudio recuperando alguno de los huesos se determinó que había dos grupos de diferente contextura y que los restos serían aproximadamente del año 850. Algunos de los cráneos recuperados tenían fracturas, como si algo pesado del tamaño de un puño les hubiera caído sobre la cabeza. Finalmente, el año 2019 se hizo un nuevo estudio con herramientas de genética y también utilizando carbono 14 se analizaron los esqueletos de 23 hombres y 15 mujeres, y la datación por carbono 14 logró determinar algo muy interesante. Se trataba de dos grupos distintos desde el punto de vista temporal. Había un grupo de esqueletos que habían quedado en el fondo del lago en el año 800, más o menos, mientras que había otro grupo de esqueletos que habían sido datados al año 1800, es decir, había más o menos 1000 años, entre dos grupos distintos de esqueletos que estaban en el fondo de este lago. Además, los análisis genéticos permitieron determinar que había tres orígenes distintos. Los restos más viejos, aquellos que cayeron al fondo del lago aproximadamente en el año 800, venían del sur de Asia. Mientras que los esqueletos más nuevos, aquellos que habían terminado en el fondo del lago en 1800, tenían un origen genético que estaba relacionado con el Mediterráneo, más uno que era del este de Asia. Estos resultados han levantado varias hipótesis interesantes. Por ejemplo, que el grupo más nuevo, el de 1800, corresponde probablemente a viajeros que venían del Mediterráneo y que probablemente venían con guías locales en las muestras genéticas que se obtuvieron de los huesos no fue posible encontrar a familiares. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya, ya que se trata de una muestra pequeña y puede ser que por azar sencillamente no hayan logrado tomar muestras de esqueletos que sí estaban relacionados. Tampoco se encontraron en los huesos huellas de enfermedades graves, lo que apoya la hipótesis de que se trataría de viajeros o tal vez de peregrinos. Lo que está claro es que es imposible que todos los esqueletos que están en el fondo del lago Robcun hayan pertenecido a personas que murieron en un único evento catastrófico. Se trata entonces de dos eventos que están separados por al menos mil años. De todas formas, se mantiene la hipótesis de una tormenta de granizo o tal vez de una emboscada. Lo más probable es que se trate de peregrinos. Sin embargo, no existen registros de viajeros por ese sector, lo que hace imposible cruzar esta información con datos históricos. Es probable que nunca logremos desentrañar completamente el misterio del Lago de los Esqueletos. Como les decía, no hay registros de viaje por esa zona, y todo parece indicar que será difícil sacar más información de los huesos. Por ahora, las autoridades están tremendamente preocupadas por la conservación del lugar, ya que se trata de un lugar muy concurrido por personas que practican trekking y se ha hecho una costumbre que los exploradores que pasan por el lago se lleven como souvenir algunos huesos. No sé si me gustaría tener huesos encontrados en un lago en mi casa. En fin, esa es la historia que les quería contar el día de hoy, la historia de cómo dos investigadores revolucionaron a un montón de ramas de la ciencia a partir de la generación de este átomo de carbono 14 y cómo su uso, en datación de material arqueológico, fue fundamental para ir eh, generando luz sobre algunos de los misterios como el manto sagrado o el lago de los huesos. Ese fue el capítulo de hoy en La Ciencia Pop. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y recuerden lavarse las manos.